0: W wielu poprzednich nagraniach na tym kanale mówiłem o wartościowych poradach dotyczących nauki języków obcych, natomiast dzisiaj opowiem o tych szkodliwych poradach. Na pewno będzie troszkę kontrowersyjnie i zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie niektóre osoby nie zgodzą się ze mną. Na szczęście te porady są dość rzadko spotykane, ale są, więc warto powiedzieć o tym, dlaczego nie są dobre. Antyporada numer jeden brzmi... Języka nauczysz się albo w młodym wieku, albo wcale. To jest oczywiście nieprawda. Języka można nauczyć się w każdym wieku. Mniej więcej rok temu nagrałem osobny film na ten temat i tam analizowałem szczegółowo różne aspekty nauki języków obcych i jak to wygląda u dzieci i u dorosłych. I ostateczny wynik wcale nie był taki oczywisty, w niektórych aspektach łatwiej mają dorośli, a w innych dzieci. Więc to nie jest takie oczywiste, liczy się tutaj przede wszystkim determinacja i to, że dzieci uczą się języków szybciej, to jest w dużej mierze mit. Antyporada numer dwa. Zacznij naukę od gramatyki. Nauka języka składa się tak naprawdę z nauki słownictwa i gramatyki. To są takie dwa najważniejsze elementy. Natomiast na gramatykę poświęcamy z reguły za dużo czasu, co nie ma zbyt dużego sensu, bo ważniejsze jest słownictwo. Jeżeli znasz gramatykę, a nie znasz słownictwa, to jest trochę tak, jakbyś umiał gotować najpyszniejsze potrawy, ale nie miał składników w lodówce. Myślę, że to jest dość trafne porównanie. Jeżeli nie znasz gramatyki, ale znasz słowa, zawsze jakoś się dogadasz. Jak powiesz komuś na ulicy coś w stylu, ja chcieć iść poczta, to każdy Cię zrozumie, mimo że to było zdecydowanie niepoprawne gramatycznie. Więc z punktu widzenia komunikacji najważniejsze jest słownictwo i to od tego warto zacząć. Nauka słownictwa, poszerzanie naszego zasobu słownictwa daje nam poczucie dużego progresu, a to z kolei daje nam większą motywację do nauki, bo na przykład Masz jakiś tekst przed sobą i na początku, po po miesiącu nauki rozumiesz 10% tego tekstu, po kilku miesiącach rozumiesz 30%, potem rozumiesz 50%, bo poznajesz coraz więcej słów i mimo że na przykład nie znasz jakiejś formy czasownika która jest użyta w tym tekście to znasz ten czasownik i wiesz co on oznacza i to jest oczywiście ważniejsze. Antyporada numer 3 to uczenie się słówek z listy. Oczywiście z listy słówek takiej tradycyjnej można się nauczyć, ale są lepsze metody, są skuteczniejsze metody. O tych listach już wielokrotnie mówiłem, ale dla tych osób, które nie wiedzą, wyjaśnię pokrótce, co jest nie tak z listami słówek. Pierwsza rzecz to to, że widzisz odpowiedź, a jeżeli widzisz odpowiedź, to masz złudne poczucie, że to już wiesz. Na takich listach nie ma kontekstu, bo mamy jedną kolumnę ze słówkami po polsku i drugą kolumnę ze, ze słówkami po angielsku na przykład i nie ma tam żadnych przykładowych zdań, nie ma żadnych przykładów użycia tego słowa. Nie uczysz się w ten sposób poprawnej wymowy, um, uczysz się takich ekwiwalentów jeden do jednego i mylnie zakładasz, że słowo A w 100% oznacza dokładnie to samo co słowo B. Tak nie jest... Prawie nigdy i warto mieć tego świadomość. Ostatnia wada list słówek to to, że często zapamiętujemy je tylko dlatego, że pamiętamy ich kolejność, natomiast gdyby tą kolejność odwrócić, to okazałoby się, że już mamy problemy z przypomnieniem sobie, co dane słowa oznaczają. Jednym z lepszych rozwiązań niż listy słówek są oczywiście fiszki. Nie jest to rozwiązanie idealne, natomiast na pewno... Lepsze można korzystać z fiszek elektronicznych, można korzystać z papierowych. Jak wolisz, nie będę Cię namawiał do jednych albo do drugich, natomiast uważam, że dużo lepsze są fiszki, które sam przygotujesz niż takie gotowe, chociażby dlatego, że już w trakcie ich przygotowywania będziesz zapamiętywać jakąś część tych słów. Anteporada 4 brzmi Najlepszym sposobem na naukę języka jest wyjazd za granicę i otaczanie się danym językiem przez cały czas Idealnym argumentem na obalenie tej tezy jest to, że bardzo wielu Polaków wyjeżdża za granicę Często ci Polacy spędzają tam wiele, wiele lat, natomiast po powrocie do Polski okazuje się, że języka nie poznali wcale albo prawie wcale. Samo przebywanie w obcym kraju niewiele ci daje, jeżeli będziesz przebywać w, cały czas w tym samym środowisku, jeżeli będziesz się kontaktować tylko z, z Polakami, jeżeli będziesz unikać takich sytuacji, w których trzeba wykazać się znajomością języka obcego. Więc bardzo często to się nie udaje i taka nauka, nawet jeśli do niej dochodzi, jest pasywna, bo jest oparta na czytaniu i na słuchaniu. Natomiast najwięcej zapamiętujemy wtedy, kiedy jesteśmy aktywni, czyli wtedy, kiedy coś mówimy albo piszemy. To zostało opisane w wielu mądrych książkach, jest chociażby coś takiego jak trójkąt efektywności zapamiętywania. Jeżeli Cię to interesuje, to możesz odszukać sobie to hasło w wyszukiwarce i poczytać więcej na ten temat. Kolejna antyporada to sprawdzanie każdego nieznanego słowa w słowniku i zapamiętywanie wszystkiego. Na początku z reguły jest tak, że mamy dużą motywację do nauki i chcemy jak najwięcej zapamiętać. To jest bardzo często spotykane zjawisko, natomiast później okazuje się, że to był słomiany zapał, że ta ilość wiedzy, którą chcemy wtłoczyć do naszej głowy jest zbyt duża i prowadzi to do tego, że rezygnujemy z nauki i zniechęcamy się. Uważam, że nie warto uczyć się wszystkiego, bo nie wszystko będzie Ci potrzebne. Jednej osobie będzie potrzebne słownictwo z jakiejś określonej dziedziny, a drugiej osobie z zupełnie innej, bo na przykład te osoby mają zupełnie różne zawody, obracają się w zupełnie różnym środowisku, więc zanim będziesz próbował nauczyć się nowych słów, warto się zastanowić, czy te słowa będą ci w ogóle potrzebne. Ważne jest też to, żeby domyślać się znaczenia słów z kontekstu i nie zawsze zaglądać do słownika, czy to papierowego, czy elektronicznego, bo domyślanie się znaczenia słów z kontekstu jest ważną umiejętnością, którą warto w sobie wykształcić i która na pewno ci się przyda, bo Niejednokrotnie będą takie sytuacje, w których natkniesz się na jakieś nieznane słowo i wtedy nie będziesz mógł skorzystać ze słownika. Jeżeli wykształcisz w sobie taką umiejętność, będzie Ci łatwiej zrozumieć to słowo i cały kontekst, w którym to słowo się znajduje. I dzięki temu... Też będziesz łatwiej zapamiętywać te słowa, bo domyślając się znaczenia z kontekstu musisz w to włożyć trochę większy wysiłek. Oczywiście warto potem sprawdzić, czy czy mieliśmy rację i czy znaczenie tego słowa jest takie, jak nam się wydawało. Kolejna antyporada. Najpierw się naucz, a dopiero później mów. Jest bardzo wiele osób, które chomikują wiedzę i na zajęciach języka obcego się nie odzywają. Przyczyną takiego zjawiska jest to, że takie osoby obawiają się oceny innych osób, nie chcą popełnić błędu, to są często perfekcjoniści, natomiast te osoby nie zdają sobie sprawy z tego, że popełnianie błędów jest w pewnym sensie dobre, bo jeśli... Podejdziemy do tych błędów w odpowiedni sposób, jeśli wyciągniemy z nich wnioski, dzięki temu dużo więcej zapamiętamy. Nie ma co się wstydzić, odzywać przy innych osobach, które tak jak Ty uczą się języka obcego, bo no, tak jak powiedziałem, te osoby też się uczą, są w takiej samej sytuacji, więc to, że popełnisz jakiś błąd jest zupełnie naturalne. I warto też pamiętać o tym, że mówienie zwłaszcza od samego początku, to duża aktywność, a aktywność zawsze pomaga nam uczyć się szybciej. Kolejna antyporada. Tłumacz z polskiego to, co chcesz powiedzieć. Czyli jeżeli chcemy coś powiedzieć w języku obcym, to najpierw układamy sobie w głowie zdanie po polsku, a później tłumaczymy to zdanie najczęściej słowo w słowo. Tłumaczenie w nauce języków to jest dość kontrowersyjna kwestia. Ja już kiedyś nagrałem osobny film na ten temat i tam powiedziałem, co o tym myślę. Raczej nie jestem zwolennikiem stosowania tej metody. Oczywiście na początku nauki jest to prawie niemożliwe i zdaję sobie sprawę z tego, że nie da się korzystać z z języka ojczystego. Natomiast trzeba tego unikać. O ile jest to możliwe, trzeba jak najszybciej nauczyć się myśleć w obcym języku, bo dzięki temu będzie nam po prostu łatwiej na kolejnych etapach. Jeżeli będziemy opierać się na tłumaczeniu, nigdy nie będziemy mówić płynnie w obcym języku, no bo to tłumaczenie zajmuje więcej czasu. Musimy najpierw ułożyć sobie zdanie po polsku, potem je przetłumaczyć i jeżeli będziemy tak robić cały czas, nigdy nie będziemy w stanie płynnie wypowiadać się w języku obcym. Takie tłumaczenie prowadzi też do tego, że stosujemy różnego rodzaju kalki językowe, dochodzi do interferencji językowej, czyli powielania pewnych słów albo struktur gramatycznych z jednego języka w drugim języku, a to oczywiście jest błędne. Antyporada numer 8, już ostatnia to za wszelką cenę unikaj błędów. I to jest podejście, które nie jest słuszne, moim zdaniem, bo ono zakłada, że poprawność jest ważniejsza od komunikacji. Na początku nauki oczywiście każdy popełnia błędy i to jest naturalne, ale te osoby, które popełniają tych błędów dużo, bo dużo mówią albo dużo piszą, Również dużo się w ten sposób uczą. Takie podejście polegające na tym, że na pierwszym miejscu stawiamy poprawność jest wyniesione ze szkoły tak naprawdę, bo tam nauczono nas, że najważniejsza jest poprawność i im więcej błędów językowych popełnimy, tym niższą ocenę dostaniemy. Natomiast mało który nauczyciel zwraca uwagę na to, czy udało nam się skutecznie przekazać to, co chcieliśmy przekazać drugiemu człowiekowi. Więc lepiej jest powiedzieć trochę więcej, napisać trochę więcej i zaryzykować popełnienie większej liczby błędów. Warunek jest oczywiście taki, że Musimy zapamiętać to, co jest poprawne i wyciągnąć odpowiednie wnioski, a nie przejmować się tymi błędami. Jeżeli masz jakieś inne przykłady porad, które zupełnie nie sprawdzają się w praktyce, w nauce języków obcych, napisz o nich w komentarzu. Jeżeli nie zgadzasz się z czymś, co powiedziałem, również możesz napisać o tym w komentarzu. Na koniec zachęcam Cię do zapisania się na mój darmowy kurs online dla poliglotów ABC Poligloty, link do niego znajdziesz w opisie poniżej i zachęcam Cię również do subskrybowania tego kanału, bo regularnie publikuję tutaj wartościowe porady dla osób, które uczą się języków obcych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.